0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx. Hoy hablaremos del de deporte y el síndrome de Down. ¿Qué importancia tiene realizar ejercicios en niños, jóvenes y adultos que tienen esta condición? Muchos tienen similares capacidades motoras que los niños que no tendrían el síndrome de Down. El deporte... Contribuye no solo a la buena salud, sino también al bienestar psicológico y a la integración de todas las personas. De ahí que se recomienda practicarlo a cualquier edad, siendo primordial en la infancia para adquirir diferentes capacidades. En el caso de los niños con síndrome de Down, valen las mismas indicaciones que cualquier niño de otra edad. Siempre debes de considerar el ejercicio como parte de de un ejercicio de recreación, pero también de educación. Anteriormente, muchos de los niños con el síndrome de Down no eran incentivados a hacer deporte. Actualmente, en el enfoque de la rehabilitación de un niño, se debe contemplar el deporte. Se sostienen muchos especialistas. De acuerdo, incluso con fisioterapeutas, kinesiólogos o educadores, el objetivo es que el niño se vea expuesto a temprana edad a ciertos estímulos como la actividad física para tener una estimulación y así poder integrar al chico a las actividades que normalmente hacen niños de su edad. Y esto no lo aísle cuando vaya aumentando en edad. Los niños con síndrome de Down se caracterizan por tener un tono muscular más bajo que un niño, que otro niño. Además, son hiperlaxos. Por lo tanto, el deporte tiene muchos beneficios en su sistema motor y somatosensorial. En general, antes de comenzar con actividad física, todos debemos de ser evaluados por médicos que nos den una orientación y una recomendación sobre qué tipo de ejercicios podrían y cuáles no, sobre todo si llegan a presentar otro tipo de condiciones. Por ejemplo, cualquier niño tenga Down o no, pueden llegar a tener cardiopatías o problemas, por ejemplo, en el metabolismo y la presión. Hay un alto porcentaje de niños con síndrome de Down que tienen pato patologías congénitas que se resuelven en los primeros dos o tres años. Muchos de ellos son operados y por lo tanto la supervisión frente a la actividad física debe ser guiada por un profesional generalmente de, para tener controles cardíacos periódicos. Hay que considerar que también tienen problemas en ocasiones de tiroides y eso también debe controlarse antes de comenzar una actividad física rigurosa, detallan muchos de los especialistas. Es más, mira, existe historias incluso, ¿no? De, ¿De dónde viene el nombre? A algunos le llaman este trisomía 21 o un par cromosómico 21. Podríamos estar hablando de los rasgos específicos que presenta ¿no? Que también es un tema eh, importante. Por ejemplo, la hipotonia muscular, el peso del niño con síndrome de Down al nacer solo varía ligeramente con el resto de los niños, aunque en el caso del tono muscular presentan un problema de bajo puntaje. Después de los 18 meses, la hipotonía, o hipotonía disminuye gradualmente y el niño es manejado adecuadamente, podría tener una situación que se note muy poco. Existe parte de, del proceso mental que se desarrolla de la misma manera que los niños que se considerarían aparentemente regulares, aunque definitivamente es más lento, por ello se tiene que tomar en cuenta que se debe tener un apoyo específico y de personal. En ocasiones, en la educación física y en el ejercicio no se tiene eh, a un especialista enfocado en un solo chico, sino normalmente es un profesional por muchísimos niños. Es difícil prestarle una cantidad de tiempo de calidad a cada uno, sin importar su condición. ¿Qué lleva esto eh, consigo, bueno, que los chicos que tienen pues algunas necesidades diferentes al resto necesiten o de escuelas especiales o que el número de estudiantes que se presenta en el, en el aula sean menores. Ahora, ¿qué características psicológicas podrían eh, caracterizar las, las interacciones que tiene un chico eh, con síndrome de Down en el deporte? Bueno, de inicio suelen ser más afectivos y cariñosos, eh, son más cuidadosos en ocasiones, aunque su lenguaje oral muchas veces es más limitado, se hace entender, adaptándose fácilmente al medio ambiente que lo rodea. Su comportamiento es similar al de otro niño, así que también tiene ganas de aprender, tiene la tenacidad, tiene una capacidad que pocos niños tienen, que es el poder, eh, el automatismo excesivo, producto de un aprendizaje obtenido por repeticiones y sin que se produzca interiorización. Eh, es importante que los chicos repitan constantemente su rutina para sentirse seguros. Por ello, disfrutan muchas veces repitiendo incansablemente las habilidades ya adquiridas. Todos, todos los niños, incluso muchos adultos, eh, se adolecen de falta de confianza y miedo al fracaso. Son debido probablemente a ciertas características de educación que nos enseña y déjame decirte algo la presencia de la fatigabilidad este concepto tiene que ver muchísimo pues hasta los ocho años esta fatigabilidad da dificultades para mantener la atención y se manifiesta de dos modos uno el activo y otro el pasivo el modo activo el niño intenta poner fin a la actividad mediante una reacción de inestabilidad con su negatividad o su negación a continuar una actividad y de manera pasiva. Se niega a responder, se encierra en sí mismo y se adormila o incluso se duerme. El deporte es parte de la forma en la que entendemos cómo hacen algunas de las cosas. ¿Existen deportes y necesidades educativas especiales? Bueno, deportes especiales no Siempre y cuando tengamos en cuenta las características de, de salud y la situación de, del entorno. Pues estos niños pueden otorgarle un valor a su vida, un valor de integración al entorno que los rodea, un entorno de cooperación, también de autodominio. Además van encaminados al adecuado desarrollo de las cualidades físicas como podrían ser la agilidad la coordinación, la flexibilidad, la resistencia. Así, manteniendo un nivel progresivo de aprendizaje físico y mental. Por ello, niños o personas con síndrome de edad es frecuente la aparición de alteraciones y retrasos en el desarrollo psicomotor y se agravan si no se hace ejercicio y actividad física. Entonces, es importante que hacia los cuatro años, por ejemplo, debemos de plantear el ejercicio como juegos eh, a efectuar por placer, donde su protagonista, o sea, el niño, y debo de aclarar, el niño debe seguir siendo niño y debe de beneficiarse eh, de sí mismo y a favor del entorno. A los siete años, por ejemplo, existe la tendencia un poco al egocentrismo y por lo que es muy difícil la realización de deportes en equipo. Aunque puede ir poco a poco eh, fomentando algunas de las actividades, los deportes que normalmente se ven ahí son deportes un poco más individuales, sobre todo en aquellos en los que se pueda sentir eh, seguro. Y a partir, por ejemplo, de los 12, el pensamiento del niño empieza a sentirse algo más lógico. La motricidad se equilibra con el descubrimiento y la realización de cosas en las cuales se siente útil. Y con el deporte en equipo comienzan a sentir la presencia del amigo, aprenden a respetarse las reglas o a lo que mucha gente le llama los valores del deporte. Se empiezan a relacionar consigo, a contar con él, con los otros, a practicar eh, más deportes y hacia los 15 los muchachos tienen un pensamiento más o menos consciente y la personalidad se empieza a definir. Y presentan las relaciones típicas de la adolescencia, sus respectivos conflictos internos y esta edad es la propia para obtener el mejor rendimiento deportivo de lo que consideramos la infancia y la adolescencia. Por eso existen beneficios de la práctica deportiva en chicos con síndrome de Down y también con chicos que no presentan esta trisomía 21. ¿Quieres saber más? Métete a los aficionados.com.mx para saber de salud, de deporte y de entretenimiento. Te envío un saludo.